0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis en 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Aujourd'hui on va vous parler de l'air badminton. Je suis Joe et je suis Gigi. Alors l'air badminton, c'est un peu comme l'air guitare, c'est-à-dire qu'on fait du badminton <rire> sans raquette. Et on mime et on fait du shadow. Non, effectivement, c'est pas ça. Alors le on va vous parler de ce sujet on a eu en fait on a eu l'occasion avec Gigi de participer à un tournoi. Euh, C'était euh, à Toulouse Plage. Donc euh, là, il y a des terrains qui sont montés et qui sont accessibles euh, tout le temps. Euh, parfois, ils sont occupés par euh, des clubs qui viennent encadrer cette pratique-là. Faire des activités. Ouais. Voilà, faire ouais. des activités. Et euh, sinon, euh, ben, quand quand c'est pas encadré, les terrains sont accessibles et tout le monde peut venir jouer. Et donc, la Ligue d'Occitanie a organisé un tournoi le week-end dernier. Euh, C'était le week-end du... Euh 8-9 Oui, c'est ça, 7, 7, le, 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 le week-end de 8-9. Du coup, on s'est inscrit, on a participé, mmh. il y avait à peu près une vingtaine de participants.
1: De paires. Euh, pardon, une vingtaine de paires. Oui, parce que ça, le, le tournoi, la spécificité du tournoi, c'était un tournoi de double. Enfin, on vous en parlera un peu plus tard, mais il n'y a pas que du double. Ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> Et donc, euh, ben, on va vous faire un retour d'expérience ici dans cet épisode. Euh, hum. On va d'abord euh, parler euh, de ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. C'est une pratique qui vient euh, qui vient de, de, de démarrer cette année hein, parce que euh... c'est assez
1: récent. Oui, la fédération a déjà mis un peu l'accent. Enfin, euh, on a déjà fait la pub dès le, le championnat du monde, je crois, de 2019. Oui. Ah, c'était à, la... ouais. à, à... Gansu... non, c'était pas, c'était en Suisse, je crois, en 2019 champion du monde et donc il y avait eu des démos il me semble même en fait enfin il y avait des stands je pense OK bon d'accord enfin bon en tout cas c'était il y a non c'était à balle voilà c'était à balle
0: et on peut y jouer que maintenant parce que les volants ne sont arrivés que maintenant
1: voilà euh, donc les premiers sont arrivés au mois de juin peut-être un peu avant pour juillet. les chanceux mais voilà c'est ça enfin, euh, euh, toi tu les avais tu les avais commandés quand je les ai commandés fin mai je crois et je les ai eu début juillet
0: euh, voilà. euh, même euh, plus que début juillet, non euh... ouais, mais... Ah oui, peut-être... Euh... Plutôt mi-juillet, ouais. je pense. Ouais. Ouais. Du coup, on va vous présenter ce que c'est, et après, dans, dans la deuxième partie, on vous donnera un peu nos impressions, et notre retour d'expérience et ce qu'on en pense. Ouais. Alors, le l'air badminton, qu'est-ce que c'est exactement Alors, euh, tout simplement, c'est euh, du badminton en extérieur. Euh, ça a été développé dans cet objectif-là, de pouvoir jouer au badminton en extérieur, parce qu'aujourd'hui, la pratique du badminton avec les volants qu'on a, c'est assez difficile euh, de jouer à l'extérieur à cause du facteur vent. Euh, c'est le plus gros facteur qui a le plus gros impact sur le jeu et qui fait que bah, dès qu'il y a du vent, on peut pas jouer. Euh, donc ils ont développé un volant dans ce sens, pour pouvoir jouer avec un peu plus de vent. Euh, alors pourquoi la fédération a fait ça euh, bah, Tout simplement pour faciliter l'accès à ce sport, euh, le faire connaître et le promouvoir. Mmh. Euh, et aussi bah, pour toucher une plus grande cible. Voilà. Mmh. Euh, si on se penche sur l'histoire euh, de l'ère badminton, euh, ça a commencé en 2013, donc en juin 2013. La fédération internationale de badminton a fait un appel d'offres pour le développement d'un volant d'extérieur, et cet appel d'offres a été remporté euh, en, de, en décembre 2004 par l'université technologique de Nanyang à Singapour, donc voilà, c'était leur partenaire euh, mmh. euh, pour développer ce volant-là, et il y a eu 30 prototypes créés entre 2015 et 2018, donc évidemment après avec des brevets déposés, et euh, il y a eu deux phases d'essai en 2018, en Espagne, avec des joueurs, euh, des athlètes olympiques, des, des joueurs de l'équipe nationale, des joueurs universitaires, euh, enfin des étudiants, et euh, des joueurs de clubs et des ados, je crois, un comme ça. Et après, il y a une troisième phase d'essai à Kuala Lumpur, donc en Malaisie. Suite à ça, en mai 2019, l'air badminton a été présenté officiellement au grand public. Euh, et ensuite, euh, ben, dernière phase, c'est euh, mars 2020, présentation du Air Shuttle. Le Air Shuttle, c'est le volant, c'est le nom qu'on euh, qu lui a donné. Il a été présenté en mars 2020. Bon, évidemment, les, les fournisseurs euh, sont arrivés un peu plus tôt eux, pour pouvoir euh, commencer la production, mais il a été présenté en mars 2020 et euh, les premiers arri euh, volants arrivés sont arrivés, euh, comme on a dit tout à l'heure, en tout cas en France, euh, à peu près au mois de juin pour le plus chanceux.
1: Du coup, là, quand c'est sorti, il euh, y avait déjà plusieurs marques de, de volants enfin, La fédération... Je euh, la la, la fédération...
0: J'ai pas trouvé cette, ah. euh, cette information-là. Ah. Euh, c'est possible. Okay. Ouais. Alors, juste un, euh, un petit mot euh, sur euh, l'appel d'offres tel qu'il a été fait en 2013 avec euh, ce, que la, euh, que, ce que la fédération internationale de badminton avait demandé. Il y avait cinq critères qu'ils avaient mis dans l'appel d'offres. Alors, je vais vous les donner. Euh, les volants doivent avoir une trajectoire, une acoustique et une sensation de jeu similaire à celle d'un volant intérieur traditionnel. Premier point. Le deuxième point. Propriété de vol similaire avec une influence limitée des variations d'humidité. Le troisième critère, c'est impact minimal du vent latéral et axial. Le quatrième. Les volants peuvent être utilisés avec un vent allant jusqu'à 12 km h Et le dernier critère. Les volants sont durables et économiques. Donc voilà, Donc euh, le Air Shuttle, euh, au départ, devrait répondre à tous ces critères-là. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de l'histoire et, euh, et du volant, qu'est-ce qui est vraiment différent avec le badminton en intérieur Alors, Premièrement, c'est euh, le terrain. Le terrain, il est un peu plus long. Alors, il y a la même largeur, mais il est un peu plus long. Euh, j'ai pas noté... Ah, si, j'ai noté. Euh, le terrain fait 16 mètres, alors qu'un terrain de badminton classique fait 13,4 mètres. Euh, autre chose, les limites ne sont, les, les, sont pas les mêmes. Il y a, on a une rivière qui est à 2 mètres du filet. Euh, la rivière, c'est la zone avant, c'est-à-dire la, la zone qui est proche du filet. Elle fait
1: 2 mètres il y a 2 mètres, oui. Je pas l'impression pour <rire> bon, J'aurais dit 2 mètres, les deux rivières cumulées, enfin, des deux côtés. Non, non du coup, ça euh, fait 4 mètres. Ça fait 4 mètres, fois 2 okay. mètres. Alors,
0: pour le filet, il a deux hauteurs possibles. Sur sol dur et sur gazon, euh, au centre, il doit faire 1,52 m. Ça, c'est comme euh, intérieur. donc Voilà. Et 1,55 m sur les côtés, mm -hmm. au niveau des poteaux. Et sur sable... Il doit faire 1m50 au niveau des poteaux et 1m45 en son centre.
1: Alors. C'est pas tout à fait ce qu'on avait, je pense. Non. Sur notre tournoi. <rire> Alors, ils ont
0: fait ça parce que ils ont constaté avec les phases d'essai que, euh, sur sable, ça limitait les échanges si on ne baissait pas le filet. Mm -hmm. Donc, ils ont baissé de 7 cm par rapport au, au sol dur et au gazon. Alors, concernant les règles, elles sont un peu différentes. Alors déjà, on peut jouer en simple, double et triple. Mmh. triple le triple qui n'existe pas, pour ceux qui ne savent pas, <rire> dans le badminton classique. Donc les limites de terrain, on l'a dit, sont un peu plus grandes. Le jeu se joue en 3 sets gagnants de 11 points, mmh. euh, sachant qu'il faut deux points d'écart, et ça va jusqu'à, euh, si on est à 12-12, euh, le prochain qui marque le 13e point a gagné le 7. À chaque set, on tourne à 6. Donc, euh, le premier qui marque le sixième point, on tourne.
1: Ah, c'est pas comme donne, ou, ou au badminton tonnes ou c'est qu'au dernier set qu'on tourne au milieu. Voilà, c'est ça. Mm. On
0: tourne systématiquement dans, à tous les sets. Alors, le service. On ne peut pas servir au-delà d'une certain, certaine ligne. Et la ligne se trouve à 5 mètres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au-delà ah, de que le mètres. Le
1: serveur doit être positionné, oui. Enfin, c'était la limite rouge qu'on avait sur le terrain. Voilà, c'est ça.
0: Donc, il faut servir euh, au minimum à 5 mètres du filet. Euh, après, on peut servir euh, n'importe où sur le terrain adverse. Euh, pas dans la rivière, mais n'importe où mmh. dans le terrain adverse. Et n'importe qui peut recevoir en face. Donc, on n'est pas obligé de servir en diagonale. Mmh. On sert où on veut et n'importe qui peut le prendre.
1: Et il n'y a pas d'alternance de serveur, du coup, n'importe si, tu... si, si, si.
0: C'est euh, toujours le même serveur qui sert jusqu'à ce que qu'on perde le point. D'accord. Et après, au, au tour suivant, quand on regagne le service, c'est le mobile, partenaire. Du coup, comme au Voilà, c'est ça. Hum.
1: Hum. Mais du coup, la rivière, elle est du petit. Il n'y a pas de rivière, mais c'est aussi le cas pendant l'échange. C'est ça. Ben j'allais y venir. Ouais.
0: <rire> Donc la rivière, c'est une zone interdite. C'est une zone où on n'a jamais le droit de jouer dedans. Hum. C'est-à-dire que le volant s'il tombe dedans, c'est faute. Et aussi, on ne peut pas être dedans et taper le volant. C'est-à-dire si tu es dedans et que tu tapes le volant, c'est faute. Ah. Voilà.
1: D'accord. Même si le volant va dans la zone, la zone valide.
0: Oui, bon, ah, oui, en gros, tu ne voilà. tu, tu peux pas te trouver dedans pour, être, pour essayer d'intercepter quoi. C'est ah. interdit. Ah oui, d'accord. Voilà. Et par contre, tu as le droit euh, après avoir frappé d'atterrir mm -hmm. dans la rivière. Ça, il n'y a pas de faute. Euh, et pendant l'échange, si tu, si tu es pas en train de frapper le volant, tu as, as le droit aussi de te balader dedans.
1: Mais si, par exemple, toi, tu es dans la zone de jeu et que tu frappes le volant avant dans, dans la rivière, cest dire que euh, tu peux taper le volant devant toi, donc du coup, le volant, tu le tapes au-dessus de la rivière, ouais. mais que toi, tu pas dans la rivière. Oui, tu as le droit. On a as droit. Le droit. Ouais. Okay. En gros, tu as le droit de plonger. Mm -hmm. as, tu vas tu
0: plonger dans la rivière...
1: Euh, au, au moment tu frappes, c'est bon. Par contre, euh, ah d'accord, ouais. tu peux même être au-dessus de la rivière. Il faut juste que tu aies pas les pieds au sol. Voilà, c'est ça. Non, et que, et que tu n'aies pas décollé de la rivière. Oui. Donc, tu peux décoller, mais ouais, d'accord. Voilà. Ok. C'est comme ça que c'est écrit
0: et c'est comme ça que je l'ai compris. Mm -hmm. Et je pense que c'est à peu près tout. S'il si, y a une spécificité pour le triple. Eh ben oui. À chaque fois tu me demandes. C'est <rire> ce que j'allais dire. Dernière règle par rapport au triple. Un joueur n'a pas le droit de jouer deux fois de suite le volant. Euh, C'est-à-dire que s'il fait un coup, donc il renvoie, euh, l'adversaire le renvoie, il n'a pas le droit de le reprendre. Mm. Donc là, euh, je pense que ça va être un peu. Euh, je, je pense que ça va être rigolo de voir comment mm. comment ça se passe. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait toujours quelqu'un qui couvre l'autre. Ou mm. euh, je sais pas. Bon.
1: Ouais, bah, ça, euh, nous, on n'a pas testé, puisque bon, du coup, ouais. c'était un à de double. Mais je pense que quand les échanges doivent commencer à être un peu longs, ça peut être sympathique. Et au niveau tactique, ça doit être assez rigolo. Mais tu vas essayer de viser deux fois le même, quoi. C'est un peu comme au tennis de table, en double. Du coup, comme c'est en double, c'est que c'est chacun son tour. D'accord. C'est taper chacun son tour. Ok. Du coup, je crois que
0: j'ai tout dit sur les règles. Et maintenant, prochaine question, c'est où est-ce qu'on peut se procurer le matériel Alors, il faut savoir que au niveau des raquettes, on utilise les mêmes raquettes que le badminton classique. Alors euh, la Fédération Internationale de Badminton euh, préconise de, de baisser la tension du cordage, et aussi d'avoir un cordage plus épais. Ouais. Alors ça c'est parce que euh, bah, le volant il est plus lourd, quoi. Il est plus lourd, donc je pense qu'ils ont dû constater que ça cassait plus facilement
1: le cordage. Je, je confirme, car <rire> euh, bah, le jour du tournoi, euh, au premier essai, euh, j'ai cassé un cordage au bout de moins de 10 échanges, quoi. Peut-être
0: cinq, je sais euh, même plus. Je me demande même si c'est pas le troisième. Mais, ouais, euh, voilà. Bah bon. du coup, euh, voilà. Euh, donc les raquettes, voilà, c'est les mêmes. Donc euh, là, euh, au moins, il n'y a pas de frais supplémentaires. Au niveau des volants. Alors Au niveau des volants, il y a des fournisseurs euh, qui sont mentionnés par euh, la Fédération Internationale de BAD, donc ils sont sur leur site, donc on vous donnera le lien. Euh, et c'est assez rigolo parce qu'il y, y a plus de BAD qui est fournisseur. De... Mm -hmm. Donc plus de BAD, c'est... Euh, le... Ils ont un volant. Hein ils, sont... ils sont désignés comme fournisseurs officiels. Ah, je sais pas. Non, je, pensais, je pensais que c'était juste un magasin. Ouais. Mm. Et euh, du coup aussi il y a Victor, il y a RSL, il y a Decathlon. Il y a Decathlon, en France. Decathlon avec la marque Perfly, Ils sortent le volant le 15 août, Decathlon. Ouais, oui. Decathlon mmh. euh, le mettra à disposition le 15 août. Alors je sais pas si c'est directement en magasin ou si ça sera sur euh, en commande euh, sur internet. Euh, mais voilà, ils ont parlé du 15 août. Du coup, bah si vous voulez attendre le 15 août pour aller à Decathlon, bah, vous pouvez. Sinon, ça se commande sur internet, ça se trouve
1: oui. ouais, facilement ouais, assez facilement. Mmh. Ouais.
0: Mmh. au niveau des filets, euh, j'ai pas bah, des filets. Euh, j'ai tendance à dire que
1: prenez des filets, des des des, ben, des, des filets de classiques. A priori, quoi. ça doit suivre parce que la hauteur, la, la largeur est la même, c'est ça ouais, qui compte. C'est la même largeur que le badminton classique, euh, mmh. ça devrait être bon.
0: J'ai pas vérifié, mais à mon avis Decathlon fournit des kits.
1: Actuellement, là, je sais pas s'ils vendent des kits estampillés euh, air badminton. Non, non, bien sûr, ils doivent vendre des filets, j'imagine. Oui. Euh, après, il y a les bandes
0: délimitantes là, qui pour faire les lignes. Euh, J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'ai euh, euh, regardé le, le mécanisme euh, qui, qui est fourni pour euh, l'air badminton dans le sable donc euh, bon c'est en fait ils tendent ils tendent les, les lignes avec un mécanisme une espèce de de, de planche ils mettent un élastique dessus au centre au centre de la planche pour tirer et après ils enfilent la la, ah, la 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 planche, planche dans le dans le dans sable. sable et ah. ils recoupent de sable et a priori ça tient enfin, ouais. c'est comme ça qu'ils font et avec un petit euh, maillet là ils, oui. ils tapent euh, au niveau de euh, ça doit être au niveau de ça, de, de la ligne qui démarque le service, la, la ligne de, de service. Ok. Voilà. Euh, je crois que c'est ça. Après, ils disent que sur surface, euh, surface, on va dire goudronnée, il, il est préférable de mettre quelque chose qui tienne, donc soit de la peinture,
1: euh, soit du scotch. Euh, et après, je pense que c'est tout. On a besoin que de Mais ça. Sur le matériel aussi. Bah, du coup, moi. Euh... Je me pose la question au niveau matériel pour les, ben les chaussures, parce que bon, dans la sable, c'est, c'est bon, on peut jouer au pied nu. Ouais, c'est vrai. Mais, euh, si on doit jouer, euh, sur la, la pelouse ou de la terre, on, fait quoi? On met quand même pas ses chaussures de badminton. C'est, y a rien de prix, a aucune préconisation.
0: Non, ça, ils hein en parlent pas, donc, euh, je sais pas. Je, je vois tendance à dire, euh, si vous voulez pas abîmer vos, vos chaussures de badminton. De ben... salle
1: mettez des chaussures je sais pas moi de running ou de après le running c'est pas forcément le plus adapté pour la... ouais. le maintien latéral mais euh... ouais, des chaussures de sport classiques euh, qu'on peut mettre dehors. Quoi. ou des tennis de tennis oui allez voir bon, éventuellement mm. Mm. ah ouais mais c'est vrai euh, mais voilà, bonne après, remarque. Sûr, ça fait quand même un coup enfin pour un joueur de badminton qui n'est équipé que de de matériel de badminton euh, s'il veut faire du air badminton du coup ça il faut quand même qu'il achète un... un peu de matériel quoi mm. Après, il y aura sûrement des clubs euh, qui, euh, qui peut-être, qu lanceront des sections de badminton. De air badminton, pardon.
0: Oui.
1: Je crois qu'il me semble que la fédération essaie d'aller un peu dans ce sens. Oui. En ce sens, Mais, euh, voilà, euh, je ne sais pas si euh, ce que ça prendra, ça on verra, mais je pense que bon, ça, ça va quand même être euh, peut-être un petit peu de contrainte pour les clubs. Mais bon, après, effectivement, ça peut diversifier la, la pratique. Et puis, bon, en ces temps de... COVID ou les sports en salle sont pas forcément appréciés, euh, enfin ou ça pourrait être intéressant.
0: Je pense qu'on a fait le tour à peu près du concept de l'air badminton avec les différences, avec les règles qui changent et euh, le matériel spécifique. Maintenant, on va vous parler des euh, de notre ressenti, de, de notre expérience, de ce que on en a pensé. Euh, C'était une journée, nous, euh, assez ensoleillée, assez chaude. Je crois que
1: on n'était pas loin de la canicule, je crois. Oui, on y était, mais <rire> je pense que même que, du coup, le, le tournoi, initialement, s'était inscrit sur une session parce que... Sur le tournoi, la, la Ligue avait prévu de faire trois sessions de 4h30, je crois. Oui, c'est ça. Euh, deux le matin, enfin, entre le samedi et le dimanche, hein, deux le matin de 10h à 14h30, je crois. Oui. Et une autre session de 16h à 20h30. 20h30. Et nous, on s'est inscrit sur la session, de, la session de, 20, de 16h à 20h30. Et bon, par manque de participants, et puis euh, enfin, la, la Ligue a, a décidé de regrouper la session du matin avec celle de l'après-midi, mais l'a placer le, le matin, donc compte tenu des fortes chaleurs qui étaient prévues, et bon, je pense qu'ils ont très bien fait, vu comme euh, on avait beaucoup de mal, on va dire, sur la fin de la session. <rire> voilà, à partir de midi, globalement, ça tapait bien. Oui, c'était un peu compliqué.
0: Et euh, donc, euh, bah, c'était une journée assez euh, sympa, on mm -hmm. a retrouvé des joueurs de, de clubs euh, oui, voilà, qu'on oui. connaît
1: <rire> donc c'était euh, dire pour le, le côté formel de, du tournoi c'était un tournoi promo, promo promotionnel promotionnel de la, qui a, enfin qui a été déclaré promotionnel au niveau de la ligue et, euh, du coup, euh, bon, les joueurs licenciés, il euh, n'y avait pas de souci d'assurance ou quoi que ce soit, parce que c'était couvert par l'assurance ouais. la de la fédé. Et pour tous les joueurs, on va dire, non licenciés, parce qu'il y en avait quand même, euh, pas mal, je pense. Peut-être pas là, ouais, je dirais je... un peu moins de la moitié. Je pense qu'il y, oh, qu y avait plus de licenciés, oh, je pense qu'il y avait plus de licenciés. quoi.
0: il y en
1: avait ah, plus. Ouais, enfin, en plus. Plus. Euh, peut-être pas, peut-être pas la moitié, mais bon, ouais. hein. il y en avait quand même, il y en avait. Et du coup, euh, ben la, la, la fédérale, la, la ligue leur faisait remplir, je crois, un papier pour euh, pour la couverture au niveau mmh. assurance. Ouais. Et après, mmh. sinon, ben, en termes d'ambiance, c'était c'était top. Bon, mmh. Moi,
0: j'ai beaucoup aimé. Ouais,
1: c'était plutôt sympa, surtout après tout ce temps qu'on a passé à à <rire> pas faire de de tournois parce que du coup, avec le confinement, avec mmh. le, avec tout ce qu'il y a eu, ben ça fait un moment qu'on n'a pas rejoué. On va dire déjà rien que rejouer au badminton, ça fait déjà plaisir, mais en plus revoir des gens et mmh. se retrouver dans un contexte, on va dire ressemblant à un contexte de tournoi euh, officiel, <rire> c'est toujours plaisant. Mm. Alors, on va
0: maintenant se concentrer un peu sur nos sensations mm. euh, par rapport à la pratique de l'air badminton. Alors, Sachant que Gigi et moi, on, a, on était venus sur le site de Toulouse-Plage une semaine avant, un peu pour tester, on avait nos propres volants. Euh, voilà, donc, euh, mm. on, on va dire qu'on avait une petite expérience, euh, on est venus sur cette session-là pour reconfirmer nos sensations. Donc on va commencer, euh,
1: qu'est-ce que t'en penses toi du volant ben Moi ce que j'en pense déjà, euh, fin le, le, truc, le premier euh, truc qui choque je trouve, c'est euh, rapidement c'est la solidité, parce qu'on se rend vite compte que ben, le, le, le volant s'abîme, euh, mais, euh, mais je dirais pas dès les premières frappes, mais euh, au bout d'une dizaine de frappes déjà on voit qu'il se fissure, ouais. Et à un moment donné, enfin c'est comme les volants. Non, à un moment donné, les volants en plastique, quand ils commencent à se déchirer, mais ben ils se déchirent entièrement. Mmh. Et après, donc le volant est un peu ouvert. Et les, quasiment tous les volants de Airbadminton là ben finissent comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils finissent très 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 vite comme ça. Mmh. Et euh, bon, là sur notre euh, sur le tournoi, euh, c'est la ligue qui a fourni les volants. Euh, bon, sachant que actuellement là, le tube de volant il coûte quand même relativement cher il y a que trois volants dedans. Oui, euh... Euh, je, ça risque, ça risque d'être une pratique un peu chère si on veut jouer avec des volants bon, euh, en bon état. Et euh, <rire> oui. c'est vraiment, moi, c'est le premier truc euh, qui, qui, qui me gêne, qui me gêne sur le volant. Et après, euh, au-delà de ça, c'est euh, que le volant il prend énormément. Enfin, il est, sa trajectoire change énormément avec le vent. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Parce que pendant notre session, là, il euh, y avait vraiment pas beaucoup de vent. Mais quand je dis vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, je sais mmh. pas. Après, je suis incapable de quantifier le, la vitesse du vent. Hein, Ce qui a marqué sur les specs, comme on vous a dit, c'est marqué que c'est censé supporter euh, 20 km heure. 20, 12 km h pardon. Et je sais même pas si on y était. À vrai dire. Peut-être ponctuellement pas, par, euh, par rafale oui. et encore. Et pourtant, malgré tout... Quand euh, voilà le volant quand on a le vent avec soi, c'est euh, il va hyper loin. Déjà le volant comme il est relativement lourd, eh ben euh, voilà quand on tape un peu fort, eh ben ça part très facilement loin. Mm. Alors avec le vent, quand on a le vent avec soi, eh c'est c'est incontrôlable. Enfin faut vraiment euh, euh, tapoter euh, dedans pour que ça porte pas. Faut hyper
0: bien doser voilà. et, et se retenir pour pas que ça. Et
1: sorte. à l'inverse, bah, quand on a le vent contre soi. Euh, ben, du coup faut forcer vraiment pas mal quoi <rire> surtout quand on met de la hauteur bon ça après c'est logique et ouais. bon sur le vent latéral aussi c'est quand même assez gênant voilà je veux dire que c'est effectivement par rapport à un vrai volant plastique enfin un volant classique de plastique ou plume euh, ben, le, vo le volant est un peu plus euh, supporte un petit peu mieux la le, le vent mais euh, mais à peine mieux Je veux dire, ça change pour moi ça change vraiment pas grand chose de jouer avec ce volant ouais. après la, si l'avantage de ce volant c'est qu'il est rose enfin mmh. espèce de rose qui, euh, qui permet d'améliorer sa visibilité car effectivement, le problème, c'est quand on joue à l'extérieur, c'est quand même très très clair, tout est autour, on a quand même beaucoup la tête en l'air. Et avec un volant blanc, euh, on perd quand même assez facilement le volant de vue. Alors que là, avec la, le bouchon, ben, je pense qu'après c'est fait exprès, le bouchon qui est vert et le, la jupe qui est un peu violette rose, euh, ben, ça, peut, ça permet de bien le voir. Ouais. Enfin, voilà, ça c'est mon avis sur le, sur le volant.
0: Oui, euh, moi je rajouterais que bon ça n'a pas la même trajectoire qu'un volant plume okay,
1: oui, ça, ça, pas... non mais ni ni qu'un volant en, en plastique ouais.
0: Alors, je, je saurais pas décrire la trajectoire
1: mais bon ça je sais pas ben, ça descend moins vite enfin, je pense que enfin moi l'impression que ça me donne c'est qu'il a c'est un pouvoir de décélération moins important qu'un volant en plastique ou plume ça mmh. fait que ben, il descend pas très vite oui. Voilà. Donc euh, voilà, un, un volant en plastique, ça avait quand même une trajectoire parabolique. Euh, ben, un volant euh, de Herbaminton, ça a une trajectoire parabolique, mais beaucoup plus aplatie, si je puis dire. Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et euh, un
0: dernier point que je, moi, je, je m'étais noté, c'est que ça me semble compliqué de faire des effets, notamment des
1: slices. Je, je vois mal... Euh... En vrai dire, j'ai même pas essayé, moi.
0: Ouais, mais ben, je crois que personne n'a essayé. <rire> déjà, déjà, tout le monde toi, essaie de taper toi, dans la, le volant. La difficulté, <rire> ça a été déjà juste de taper le volant, Mais ça me semble compliqué. Mais mm. bon, voilà, on n'a pas
1: testé. Mais on n'a pas assez pratiqué, de toute mm. façon.
0: Alors après, euh, pour le type de surface. Alors, nous, on a, on a, on a joué sur gazon et sur euh, sable. Enfin, sur, sur
1: gazon, gazon bien on va dire plutôt ouais. sur terre. <rire> enfin, plus ou moins, ça dépend. Ouais, sur sol un peu dur, enfin, oui, mais dur, on va dire. sur ouais, les... gazon, mais il y a plus de voilà. gazon, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et sur sable. Ouais. Et les sensations sont clairement complètement différentes, et euh, surtout euh, les efforts à fournir sont complètement différents. Ouais. Et mais justement, c'est, bon, c'était intéressant justement de d'avoir les, d'avoir pu jouer sur les deux surfaces. Alors, euh, bon, sur sol dur, je sais que bon, on peut jouer voilà sur
0: bitume ou sur des dalles, euh, mmh. etc. On n'a pas testé, donc on peut pas dire. Euh, mais sur gazon, qu'est-ce qu'on a pensé toi
1: ben, Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, par rapport au sable C'est la, la surface qui, qui permet de s'apparenter un peu plus, on va dire, au mmh. déplacement du, du vrai badminton. Oui. On va dire là, on peut facilement quand même parcourir des Distance importante euh, sans trop se fatiguer, ce qui est pas du tout le cas euh, au, sur euh, sur sable où euh, bon, les, chaque déplacement est quand même un peu compliqué. En plus, voilà, bon, peut-être que les conditions n'étaient pas les meilleures pour nous parce que le, euh, je pense que le, le sable il n'était pas plat, bien sûr, je demandais pas un billard au niveau de la de la surface, mais c'était quand même assez accidenté et donc on se prenait quand même souvent les pieds dans le sable euh, quand on voulait juste lever le pied enfin on était obligé pour éviter ce genre de truc il fallait lever énormément les jambes donc du coup c'est quand même compliqué, c'est pas naturel et donc on se prenait quand même en se déplaçant on traîne quand même un peu des pieds on, on frotte le sable et c'est pas du tout euh, bah, c'est pas du tout efficace mais après bon, je pense que c'est une surface que je considère plus pour euh, pour la pratique du euh, pour pour le fun on va dire moi, je me vois pas euh, pratiquer, enfin, euh, euh, sur un tournoi, enfin, sur un tournoi sur deux surfaces. Euh, il faudrait vraiment que la surface soit bien entretenue, je pense, pour que ce soit équitable. Parce que du coup, pour le coup, nous, on a joué à endroit, euh, moi, que, qu on à un endroit. Moi, j'avais l'impression que qu'on était d'un côté du terrain, que le terrain, le filet, il était euh, 20 cm plus haut que de l'autre côté. Le terrain semblait un petit peu en pente. Alors, ça doit être quand même compliqué de mettre à niveau. Mais déjà, quand on est à peu près à niveau, ça devrait être un petit peu mieux. Mais clairement, dès que le, le filet, euh, dès que le filet est un peau, en tout cas sur le sable, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ben c'est compliqué de passer les volants. C'est vrai mm -hmm. qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de volants dans,
0: dans le filet. C'est inégal, mm -hmm. c'est-à-dire que quand ton corps est réglé euh, mm -hmm. euh, à une certaine hauteur pour se mâcher, mm -hmm. et que bah, euh, d'un côté tu te retrouves 10 cm en dessous, bah, c'est mm -hmm. énorme, quoi. Mm -hmm. voilà. Donc effectivement. Mais bon, après ça, je pense que s'il y a des compétitions officielles. Euh, en tout ouais. cas international, ils, ils vont s'arranger. Oui, non,
1: soit... il faut, je pense qu'ils feront en sorte que les conditions de jeu soient ouais. Ouais, meilleures. Euh,
0: par rapport au déplacement euh, dans le sable, euh, bon, voilà, bon, c'est difficile de se mouvoir. Ouais. Euh, et euh, ce qui rend ça difficile, c'est que quand tu veux, veux prendre ton appui, bah, ton pied
1: s'enfonce en fait. Oui. Ton pied s'enfonce, donc euh, oh, t t tu peux encore moins euh, bouger mais bon après du coup justement enfin c'est ça qui est ce qui est marrant aussi du coup sur le sable c'est que je pense accentue aussi le côté fun bah, c'est que comme on a quand même du mal à bouger ben bah, on a tendance à se jeter oui plus facilement <rire> euh, pour essayer d'aller chercher des volants de se laisser tomber enfin se tomber essayer de plonger on va dire Et, euh, mais, euh, mais bon du coup c'est pas voilà c'est plus pour le côté fun euh, oui que mais ça
0: c'est moi c'est c'est je m'étais quand même noté ça comme euh, l'aspect cool oui, parce que, ah, coup, bah complètement.
1: Parce que là, franchement, tu t'amuses, tu te tu fais, tu fais plaisir. Oui, C'est parce que du coup, ça devient, ça devient même artistique. Euh, tenter de, de, de choper un volant <rire> en plongeant, euh... ouais, ouais, ça fait plaisir quand on y arrive. Bah, surtout quand
0: tu pars et que tu te rends compte que ah merde, tu t'enfonces, ouais. bah tu sautes quoi. Ouais. Euh, par rapport au déplacement, j'ai je me suis noté peut-être que dans le gazon, ça peut peut-être être glissant. Je sais pas.
1: Bah, oui, oui. De, de toute façon, même sur le, enfin sur le gazon et même sur la terre du coup, parce qu'il y a quand même c'est très poussiéreux, oui. euh, ouais. c'est glissant. Bah, après voilà, je pense que euh, ça peut potentiellement être dangereux pour les euh, les chevilles, on va dire, euh, parce que l'adhérence est quand même vraiment différente en fonction des endroits du terrain. Un terrain, enfin une pelouse un peu plus abîmée à, à certains endroits on va sûrement glisser, enfin différemment que sur une pelouse en bon état. Ouais. Et euh, je pense aussi euh, par rapport euh, au gazon que
0: bah, évidemment ça peut tuer le gazon quoi. Ah bah non, Donc euh, si bien. vous avez un beau gazon, évitez de jouer ça. Ouais. Mmh. Euh, voilà, ça peut le tuer, je pense. Euh, après, euh, moi je m'étais noté que le sable, bah, ça peut être brûlant.
1: Oui, ben, on a surtout constaté hein, vers la fin de la session parce qu'on a euh, le, le site où on a joué, on a la chance et les terrains étaient quand même en bonne partie ombragés euh, grâce à de grands arbres à côté. Mais bon, à partir d'une certaine heure, quand le soleil commençait à être au zénith, euh, mm -hmm. ben voilà, les arbres ils protégeaient plus trop et le sable qui est exposé au soleil pendant un petit moment ben, devient très très vite chaud. Déjà c'est déjà c'est fatigant sur la surface, mm. et en plus, euh, ben pour pas se cramer les pieds, on est obligé
0: euh, d'enfoncer, de, en en fait. soit, enfoncer, soit, 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 soit bouger. De,
1: de bouger tout le temps, lever les pieds, enfin, moi, c'est ce ouais. que je faisais, quoi. Ouais, c'est fatigant, quoi.
0: Et d'ailleurs, oui, voilà, moi,
1: je m'étais noté aussi que c'est beaucoup plus physique dans le sable oui. que, que dans les autres surfaces. Ouais. Du coup, par contre, il faut penser aussi, une fois que la session est finie, à à bien se secouer parce que du coup je pense qu'on a dû mettre un peu de, de sable dans ta voiture mais <rire> j'en ai même mis à la maison après <rire> oui
0: ouais. euh, alors j'ai mis euh, ça ressemble davantage à un sport de plage parce que tu peux pas vraiment bouger en fait tu peux difficilement bouger dans les échanges disons que tu vas pas parcourir la diagonale quoi
1: ça c'est certain Voilà. Euh... C'est pour ça que je pense que c'est une discipline la surface, enfin le sable comme surface, euh, doit bien se prêter à, au triple, à oui. mon avis. Oui, je pense le, le triple, c'est oui. vraiment. Je pense que le triple sur le sable, ça doit être la le, voilà, le, sûrement le truc le plus fun. <rire> Et
0: euh, dernier truc que, que, que j'ai constaté, c'est attention à la raquette dans le sable. Hum. C'est-à-dire quand on va chercher des volants de bas, bah, ça arrive qu'on qu qu frotte avec la raquette ou même <rire> comme comme ce qui m'est arrivé que je tape dans le sable.
1: Et là, la raquette, elle s'arrête net euh... Du coup, attention de ne pas la casser. Hein. Voilà. Oui, parce que voilà, comme le, du coup, le sable, le, le, le sol n'est pas de niveau partout. Et mmh. forcément, il euh, y a des endroits où quand vous allez chercher le volant, c'est peut-être un peu plus haut que l'endroit où vous avez les pieds. Donc après, voilà comme vous avez, on a l'habitude de prendre un, un certain à la même hauteur. Ben, ouais. On n'est pas à la même hauteur et du coup, on frappe le sol. Et effectivement, ça peut être dangereux pour sa raquette. Euh, les dimensions du terrain Qu'est-ce que t'en penses Mais j'aurais envie de dire que quand j'ai le vent avec moi, c'est beaucoup trop petit, et quand j'ai le contre <rire> moi, c'est beaucoup trop grand. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. On
0: a ouais. ce facteur vent qui. Hmm qui donne deux impressions différentes
1: selon de, de quel côté du terrain on est. Complètement. Après, euh, peut-être que pour les joueurs de badminton euh, qui ont l'habitude et qui ont qui, qui arrivent à imprimer un, un mouvement de raquette suffisamment rapide pour taper, euh, ben le volant il part très facilement. Après, c'est un volant qui va vite, ça peut être intéressant quand même pour les gens qui n'ont pas de technique, euh, qui, ont, euh, qui ont qui ont qui manquent de technique et donc du coup de puissance, ça leur permet quand même d'envoyer le volant un petit peu loin. Alors. Peut-être que c'est pour ça que ça va si vite, pour rendre, on va dire, accessible à aux gens qui n'ont pas trop technique, on va dire, le, le, le fait de pouvoir taper un peu fort, mais euh, mais bon, après, voilà, pour moi, les dimensions du terrain, euh, ben on n'a pas vraiment pu vérifier qu'on ait absolument pas devant je ne me rends pas compte, <rire> mais... Euh,
0: <rire> Alors, moi, je pense que ça doit être adapté quand il n'y a pas de vent. Oui. Voilà, parce qu'ils ont fait des études, ils ont fait des phases de ouais, test, donc je pense, que... <rire> je pense que... J'espère. Je pense que s'ils ont donné ces dimensions là c'est que c'est adapté quand il n'y a pas de mm -hmm. vent. Mais dès qu'il y a du vent, euh...
1: c'est compliqué de juger. Mm. Par contre, moi, je trouve que l'idée de... de la zone de la rivière est interdite tout le temps, ah, c'est bien. Oui, moi aussi. Moi, je trouve ça très bien. Ouais. Euh, parce que déjà le volant il est très difficile à contrôler moi j'ai essayé de, de, de faire des petits coups juste de tout petits amortis euh, ben, le volant il part il part super loin donc du coup c'est super compliqué à le contrôler
0: ouais.
1: donc euh, le fait que les deux zones à, à thème soient un peu loin parce qu'il faut traverser toute la rivière ben, c'est pas plus mal on va dire pour euh, pour euh, pour justement euh, pas avoir à avoir à faire des coups trop enfin trop fins mmh. ouais. euh,
0: moi j'ai aimé le fait de servir loin donc c'est-à-dire à 5 mètres du filet mmh. alors euh, personne n'a attaqué nos volants donc euh, je ne sais pas s'ils sont attaquables ou pas en tout cas personne n'a cherché à attaquer le volant euh, voilà donc ça change moi j'aime bien euh, donc du coup, euh, si on sert à 5 mètres, le volant doit parcourir 7 mètres, parce qu'il y a les 2 mètres de la rivière mmh. hein, en face. Euh, en termes de tactique et stratégie, je sais pas si tu as pu...
1: Ben, C'est euh... très, très difficile parce que, bon, durant le tournoi, euh, même parce qu'il y avait quand même des joueurs euh, expérimentés au niveau vrai badminton, on va dire, euh, et globalement, euh, ben, tout le monde galérait quand même. Ouais. Et euh, c'est compliqué quand même de mettre des tactiques en place quand euh, déjà on galère juste à, relin, à renvoyer le volant. Enfin <rire> euh, Pour moi, en tout cas, ça a été quand même le cas. Mais euh, globalement, hein, euh, on se rend compte quand même que bah, quand on met quand même le volant en fond, euh, vraiment en fond avec une bonne longueur, on n'est pas vraiment en danger, on a le temps de voir venir Bien les sûr. choses. Quoi.
0: Mmh.
1: Voilà ça. Et puis euh, même d'amener les, les joueurs au filet... Euh, Enfin, au filet, on peut pas vraiment parler de filet oui, du coup oui. parce qu'il y a quand même la rivière. Euh... C'est.. Euh... enfin, Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses zones de, de jeu, euh, comment dire, hein... où on sera facilement en danger. Enfin, quand on donne des volants très faciles à attaquer, bien sûr, bon comme au Bennington, hein, un volant levé un petit peu court, bon, on s'expose à oui, prendre oui, oui. un smash qui est quand même compliqué à, à, à défendre. Et après, globalement, justement, pour parler des défenses. Euh, bon, je, sûrement que j'ai pas été habitué à... Je sais pas l'habitude de la vitesse du volant, je suis peut-être pas pris quand il faut, mais j'avais vraiment beaucoup de mal à défendre les volants, alors que, bon, habituellement, c'est plutôt ce que j'aime bien faire au badminton, c'est de défendre. Et là, pas j'arrivais pas bien. Mais bon, je pense que c'est plus une question d'habitude. Une fois qu'on a, a pris l'habitude, il n'y a pas de raison de moins bien défendre que... Au, au... Je pense que c'est juste une question de timing, parce que... Ouais. Le volant, il fuse plus vite. Oui, c'est ça. Donc, du coup, il arrive plus vite. On est, est prêt moins tôt. Enfin, moi, j'ai l'impression à chaque fois de pas être prêt suffisamment tôt. Mm.
0: Oui, mais après sur une route, fois, je marche. pense que tu t'es mm. réglé, euh, mm. comme tu dis. Il n'y a pas de raison. que mm. euh, Moi, je m'étais noté euh, peut-être au service, parce que comme la règle change, tu, tu peux servir n'importe où, mm. sur n'importe qui. Okay. Peut-être qu'une stratégie, on s'en verra avec avec la pratique. Peut-être qu'une stratégie c'est de servir sur celui qui renvoie qui moins bien. Oui, ouais. bien sûr.
1: Vraiment, moi j'avais plutôt essayé de tirer plus ou moins au milieu pour euh, faire douter les, les oui. adversaires pour qu'ils aient en envie de euh, chacun de le prendre. Ouais. Bon, voilà. Euh, Après, si on, on stratégie, tout simplement, euh, c'est de faire bouger les adversaires, déjà, bon, comme au badminton, mais euh, c'est d'autant plus vrai euh, sur le sable. <rire> ouais. Sur le sable, euh, faire bouger les adversaires, ça marche quand même plutôt bien. Oui, parce que c'est hyper difficile de bouger. C'est hyper difficile. Alors, on fait pas des pas chassés en reculant aussi facilement que sur un vrai terrain.
0: <rire>
1: D'ailleurs, sur toutes les vidéos moi, que
0: j'ai mmh. pu voir de Airbad, les gens ont vraiment beaucoup de mal à bouger sur le mmh. sur, sur mmh. sable. Euh, après, autre chose euh, par rapport à ton expérience, euh,
1: non, pas plus que ça. Enfin là, c'est vraiment ressenti à, à chaud. J'ai pas assez pratiqué encore euh, pour ouais. vraiment juger de, de ce qui peut être bien. Enfin, moi, je, je regarde juste de ne pas avoir testé le, le triple. Ouais. Vraiment, je pense que, enfin, à mon avis, ouais, clairement, le, le trip sur le sable, ça va être vraiment le, la discipline la plus sympa. Mais bon, on ne l'a pas testé. Euh, moi, j'ai aimé une
0: remarque d'un des joueurs, c'est un des joueurs qui t'a fait cette remarque, de mettre un drapeau pour mmh. savoir la direction du vent. Mmh. Parce que c'est assez difficile de savoir d'où vient le vent,
1: voilà. Mmh. Ouais. C'est vrai qu'un drapeau au niveau des, des poteaux, ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal pour juste voir ou ouais, euh, dans quelle direction souffle le vent, parce que bon, du coup, c'est un paramètre à prendre en compte, mais euh, c'est ne pas savoir où il souffle, du coup, c'est un peu un paramètre aléatoire. Alors que si on voit, euh, le, si on voit dans quel sens il souffle, c'est un paramètre qu'on peut essayer de prendre en compte, on va dire, dans, dans sa ouais. façon de jouer. Ouais. Ouais. Voilà, parce que moi, vraiment, pour l'instant, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y a trop de paramètres aléatoire, à gérer, pour euh, être euh, régulier. Voilà. Oui. Ben, mmh. euh... Ok. Euh, ben maintenant, on va
0: passer sur euh, l'avis qu'on va émettre. Bon, là, on a plus présenté notre ressenti. Et donc, maintenant, on va passer à, voilà, à ce qu'on en pense euh, réellement. Euh, déjà, on va, on va se faire un premier exercice avec Gigi. C'est qu'on va revenir sur les spécifications et les critères qu'avait donné euh, Fédé. la, la Fédération Internationale pour euh, élaborer le et développer le volant. Euh, alors, le premier critère, c'était les volants doivent avoir une trajectoire, une acoustique et une sensation de jeu similaire à celle d'un volant intérieur traditionnel. Alors, sur une échelle de 1 à 5,
1: tu mettrais combien de temps euh, moi, je mets, euh, moi, je mets un direct. <rire> la trajectoire enfin ça peut, ça s'apparente un petit peu à la trajectoire du volant en plastique, euh, l'acoustique là, faire un enfin, extérieur, je vois pas comment on peut juger de ça. Et je, je non, vois vraiment pas l'impression, franchement. L'acoustique
0: quand tu claques un smash,
1: c'est ouais. pas le même. Les euh... sensations de jeu similaires, euh, non parce que bon déjà, euh, quand on le frappe, on a l'impression que le volant est lourd. et Puis c'est vraiment le cas parce qu'on l'a déjà, on l'a pesé. Je crois qu'il faisait 7 grammes, non Je sais plus il faisait 7 grammes c'est quand même 2 grammes de plus que le volant le volant donc plus plus moins plastique classique ouais. mais. et euh, du coup donc c'est pas du tout les mêmes sensations au niveau de la frappe mais pas du tout ouais. ouais et tu sens vraiment tu sens la lourdeur de, de sent qu'il est lourd ben, ouais. je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cassé mon cordage parce que <rires> j'ai fait une frappe excentrée euh, <rire> <hrench Players> <sama> ça a pas raté ben, hein. moi
0: je mettrais un aussi peu pour les mêmes raisons que toi hein? voilà, sur cette sur ce critère là donc ils ont pas réussi vraiment euh, deuxième critère, euh, propriété de vol similaire avec une influence limitée des variations d'humidité. Oh, pour moi, c'est un peu compliqué à juger, ça. Bon, variation d'humidité, euh, non, voilà, c'est impossible à juger. Peut-être oui. qu'il y a une variation, mais de toute façon, ouais. quand on ne ressent pas à ça, ça, tu peux pas dire. Oui. Euh, euh, du coup, je n'ai pas de note. Euh, 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 peut-être qu'ils ont voulu dire propriété de vol similaire euh, selon les variations d'humidité. Oui. Bon, bref. C'est, euh, ouais, difficile pour nous de donner une note sur ça. Oui. Euh, le critère suivant, c'est impact minimal du vent latéral et axial. Alors
1: moi, je, euh, je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour accepter ces volants, mais euh, l'impact, le, voilà, le, pour moi, il n'est pas minimal. Après, effectivement, il est moins important qu'un volant plastique classique, mais il est quand même assez fort. Donc, bon, là, je mettrai pas un, là, je mettrais deux, on va dire.
0: Oui, moi aussi, ouais. je pense. Deux, parce que je dirais quand même que c'est mieux qu'un volant en plastique voilà, pour jouer au dehors. Donc effectivement, on est moins gêné par le vent. Même mmh. si le vent, euh, ben bah, voilà, hein, faut pas se leurrer. Euh, le vent il a une influence quand même. Mmh. Quoi. Euh, ensuite, prochain critère, les volants peuvent être utilisés avec un vent allant jusqu'à 12 km heure.
1: Bon, après c'est compliqué à juger parce qu'on n'a pas la vitesse du vent, mais euh, mmh. 12 km heure, ça ne doit pas être beaucoup quand même. Euh, et je mmh. pense vraiment enfin moi je pense vraiment pas qu'on avait des euh, du vent à 12 km heure et ça déjà ça bougeait déjà beaucoup alors je mmh. ne même pas imaginer avec un peu plus de vent alors du coup moi je je, je mettrai
0: oh, pardon je t'ai même pas demandé la note mais... je, je mettrais un aussi pour le coup hein alors, moi je mettrais ah, deux ouais. là moi je mettrais la même chose parce que bon c'est quand même mieux qu'un volant euh, mmh.
1: plastique mais avoir, pour le fait que ce soit mieux effectivement on peut mettre je mettrais peut-être deux <rire> pour ça et, voilà, mais c'est juste parce que c'est un peu mieux que le volant plastique. Dernier critère, ouais. les volants sont durables et économiques. Alors là, je mets direct un, hein, ah parce oui, que oui, comme oui. je l'ai dit, dit tout à l'heure, hein, le, le volant il est hyper fragile et puis surtout il est hyper cher. Mm. Là, il serait, il serait, euh, il serait pas cher et fragile, bon à la limite. Mais là, euh, voilà, le, un tube de trois volants, ça coûte euh, très cher. Je ouais, sais plus combien mais bon c'est plus de 10 euros. Ouais je crois. Euh... Enfin moi en tout cas
0: ouais. quand je les ai achetés, c'était ça. Ouais. Mais euh... Pff, ouais ouais, c'est. Euh... Ils sont hyper fragiles. Il faut qu'ils.. Enfin, j'espère qu'ils vont continuer le développement et qu'ils vont proposer d'autres versions. Parce que... Mm. parce que là, on a la dernière fois qu'on avait joué, on avait à peine joué euh... je sais pas, une demi-heure. Mm. Et il était déjà fissuré, quoi. C'est pas. Enfin au prix où ça coûte euh, non. Oui enfin,
1: sur euh, enfin je sur le tournoi, les volants étaient fournis par la ligue. Au tout début là les volants ils étaient en bon état mais très très rapidement, on n'arrivait plus parce que on plus à, à trouver un volant euh, pas fissuré complètement de part oui. en part. Oui, bon on, on les
0: ramenait à chaque euh, à chaque euh, match à chaque, à chaque fin de match donc c'est pour ça après on se reservait, mais mm. impossible de, de trouver des un volant en bon état. Mm. Moi si je pouvais, je mettrais même euh, 0 honnêtement entre 0 mm. et 1 parce que
1: Ouais. Oui non, c'est sûr que c'est ni durable ni économique. <rire> ouais. C'est bien ça le problème. Euh,
0: dernière question, euh, est-ce que ça va marcher, et se populariser d'après toi euh,
1: Je pense pour une pratique loisir, loisir, il euh, y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. À mon avis, c'est un côté fun, enfin sur le sable, sur la plage, ça peut, ça peut être sympa, voilà, pour faire le kéké sur la plage. À limite, pourquoi pas. Euh, après, euh, pour moi, euh, dans un cadre euh, vraiment compétitif, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu euh, que ça puisse marcher vraiment, parce que, comme je dis, il y a beaucoup trop de paramètres aléatoires pour que, euh, ben, pour bien maîtriser les choses, enfin euh, ce qu'on fait. Et, euh, et puis du coup, j'ai peur que même à la télé, enfin euh, un jour si ça doit être diffusé, je sais pas si ça rendra bien quoi. Parce qu'autant si je parle, je prends un exemple le biche volé, le, le, le ballon il, il est pas autant impacté que qu'un oui, volant. Oui. Voilà. Hum. Après,
0: euh, après, je sais que la fédération internationale pousse hum. pousse à ce que ça se professionnalise, ouais. que ça se vienne des compétitions et tout ça, mais. Là, en l'état actuel, c'est très difficile de de faire avec toutes les variables, le vent, mmh. euh, peut-être l'humidité, j'en sais rien. Mais euh, ouais, ouais. j'ai j'ai du mal à voir. Après, bon, j'espère qu'ils qu vont y arriver. Hein, mais, euh...
1: Après, bon voilà, enfin, je pense que ça pourrait être intéressant. Enfin, surtout dans le contexte actuel, ouais. euh, mmh. où avec le Covid, les euh, les sports de salle sont souvent les premiers sports à être euh, arrêtés on va dire mmh. euh, effectivement c'est une alternative intéressante pour euh, continuer on va dire, à pratiquer euh, un, un, un sport qui ressemble à du badminton <rire> mais euh, voilà après le problème c'est que pour que ça marche il faut aussi que les, les clubs jouent le jeu et, et, et se lancent là-dedans est-ce que tous les clubs vont le faire je ne suis pas convaincu mais, euh, parce que déjà, il va falloir essayer de demander aux mairies d'avoir d'obtenir un endroit pour jouer, même si, allez, sur des terrains amovibles, faut quand même un endroit où poser les affaires. Et bon, je vois pas, je vois pas un club s'embêter à installer tout, tout le matériel, genre, les filets plus les lignes, avant, avant chaque, avant chaque session d'entraînement. cest qu'ils vont passer autant de temps à installer qu'à jouer, quoi. Voire même plus de temps à installer. Donc, euh, à mon avis, cette pratique-là, elle ne elle pourra marcher, on va dire, en club que si euh, les mairies jouent le jeu et, et permettent d'avoir des, des terrains, on va dire, plus ou moins durs euh, disponibles tout le temps. Je veux ouais, pas des terrains mobiles. Ouais. bon, ça après, voilà, il faut déjà ça, et après, il faut qu'un club ait envie de le faire. Mmh. Donc, ça fait, je trouve, beaucoup de choses euh, qui pourraient freiner ce développement. Euh, alors, moi, je
0: pense que bon, c'est un sport qu'on verra de plus en plus sur les plages de bord de mer, mmh. voilà que tu amènes ton propre filet, tu joues entre mmh. copains, euh, voilà, mmh. faire des triples, justement, ça, je mmh. pense que ça va se, se voir de plus en plus, euh, surtout si Decathlon arrive à bien vendre le truc. Mmh. Euh, je pense, j'ai à peu près le même avis que toi par rapport aux communes et aux mairies, euh, de mettre en place peut-être qu'on va en voir dans des city-stades ou des choses comme ça. Mmh. Euh, bon, on verra. Euh... Et après, je pense que oui, c'est une porte d'entrée pour faire connaître le bad, pour démocratiser le bad. Et, et c'est aussi une, une activité supplémentaire à faire en vacances en famille. Mmh. Ouais. Et bien, on a tout dit dans cet épisode. Euh, là, maintenant, on va parler ouais. du lifestyle. Tu commences ou je commence ah, Vas-y, commence, Joe. Moi, c'est une anecdote. C'est quelque chose qui ne pourra jamais m'arriver, je pense. Sur euh, du Airbnb euh, sur du sable. Euh, et ben, je m'étais cassé le poignet en jeu au Badminton, en jeu libre. Euh, donc, mon adversaire euh, m'a surpris, m'a lobé. Euh, et, euh, bon, évidemment, je, je, je suis parti pour euh, reculer. Et je me suis emmêlé les pieds. <rire> et du coup, je suis tombé, euh, bam, et, euh, et j'ai mis le, j'ai mis la, le poignet gauche. Euh, je me suis rattrapé le poignet gauche, mais ça a tapé tellement fort que euh, fracture du scaphoïde. Donc c'est un petit os au niveau du poignet. Euh, six semaines d'immobilisation plâtre. Euh, voilà, un peu les boules. Ça a mis fin à, à ma saison.
1: Euh, et... le, le poignet gauche, parce que t'aurais pu jouer quand même avec le poignet gauche. Euh... Ce qui t'empêchait de continuer. Non,
0: le, le chirurgien m'a dit... Ouais. Euh, je vais pas faire bouger. Il m'a dit, euh, mmh. le problème, c'est... Euh, bah, si tu si le refracturer. je j'ai Oui, ouais. effectivement. Ouais. Mmh. <rire> non, j'ai pas envie de... Mmh. <rire> en plus, c'est un, un os assez capricieux, le scaphoïde, mmh. qui ne cicatrise pas très bien. Mmh. Et euh, qui met du temps... Et euh, après, bon, moi j'ai lu, mais euh, c'est le genre de site, genre à la Doctissimo, il faut pas aller. Ouais. Et il te dit, euh, oui, en fait, après vous avez de l'arthrose. Euh, mm. Et euh, je, là, je suis putain. Mm. <rire> en
1: fait, si ça peut te rassurer, je pense que voilà le, le poignet cassé, c'est quand même euh, un traumatisme qui arrive assez régulièrement au badminton. Hein. Ah ouais oui. J'avais vu il y a très longtemps une, une étude faite par la fédération des euh, des traumas euh, qui arrivent le plus souvent euh, au badminton en fonction plus ou moins du niveau des, des joueurs. Ouais. Et euh, le, 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 le poignet cassé, c'était quand même un critère qui arrivait assez souvent pour les débutants. Après, les volants dans les yeux, c'était un peu plus euh, un autre, autre chose, par exemple, enfin des choses comme ça. Quoi. Ah oui, c'est rigolo. Et, en, il y a longtemps, hein, j'étais tombé sur une étude comme ça. Et je ferais peut-être que j'aurais enfin peut-être à, le... à te le retrouver, mais ouais, ça m'intéresse. Voilà. Du coup, voilà, <rire> parce que souvent, effectivement, on... pourquoi on se casse le poignet Parce qu'on recule pas bien, on recule tout droit. Mm. Et bon, pour... quand on recule pas bien, c'est parce que voilà, bon, on... on connaît, on n'a pas la donc on débute. Et donc voilà, et donc il ouais. y a vraiment des... Des... des des traumatismes qui arrivent quasiment à chaque fois pour un type de public et pour d'autres types de public, ça sera autre chose. Quoi. Ouais. Alors, donc, euh... donc tu t'es cassé le poignet, as fait une faute de débutant.
0: Ouais, on va dire ça. <rire> okay. Non, en fait, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bon, j'ai fait mon déplacement normal, j'ai reculé mon pied gauche, sauf que mon pied gauche s'est pris mm. sur le sol mm. et j'étais accroché. et Du coup, ben, j'étais, mm.
1: voilà, j'étais emporté. Voilà. Mm. Mm. Et toi, Gigi Ah, moi, c'est une anecdote également. Alors bon, c'est pas une anecdote dont je suis le plus fier. <rire> Et euh, on va dire qu'elle m'a suivi pendant très longtemps au niveau de mon boulot, parce que mes collègues se sont bien foutus de moi. Eh ben j'étais... Euh, je, je devais partir en Martinique pour faire... Enfin, pour des vacances, bien sûr, mais aussi pour faire un tournoi de badminton. J'avais tout préparé, voilà, j'étais prêt, j'attendais ça comme un, un gamin... Du coup, je, 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 enfin, je prépare tout ce qu'il faut. Je prends, je prends l'avion. Du coup, je partais de Toulouse. J'allais sur Paris. Et à Paris, je devais reprendre l'avion pour partir euh, à, à Fort-de-France. La, la journée n'avait pas forcément bien commencé parce que bon, j'étais un peu à la bourre. Du coup, on arrivait un peu juste à l'aéroport de Toulouse. de Toulouse. Mais euh, du coup, j'ai pu passer. Euh, L'embarquement était, euh, L'enregistrement des bagages était terminé. Et bon, C'était avec EasyJet à l'époque et ils ont bien voulu m'enregistrer le bagage mais il a fallu que je paye un supplément ouais, évidemment je l'ai payé parce que sinon je ne portais pas euh... mais le truc c'est que voilà j'avais un cadeau que je devais amener à une personne qui devait m'héberger c'était un panier, ouais, panier J'avais, je, je m'étais acheté un très beau panier garni avec de la bonne bouffe et ils me l'ont embarqué ils m'ont dit non ça ça passe pas vous pouvez parce qu'en gros le, le bagage cabine enfin, ça devait passer comme bagage cabine avec des aucun liquide avec des des choses qu'on peut transporter normalement en cabine et pas en soute. Donc ils m'ont dégagé ça. Ils m'ont dit si on voulait, euh, si vous, euh, si vous quelqu'un ne veut pas les récupérer avant midi, on le jette. <rire> ouais, donc euh, ouais, il s'avère que du coup j'ai prévenu la personne euh, qui m'avait amené parce qu'elle m'avait juste laissé. Euh, sauf que j'arrive pas à la voir. Ouais. Je tombe tout le temps sur son répondeur. Mais je lui laisse, je lui ai laissé plusieurs fois des messages, mais elle me répond pas. Quoi. Donc du coup euh, bon, c'est pas juste, tant pis. J'arrive à Paris. Euh, quand j'arrive à Paris, euh, du coup, je vais pour l'enregistrement de mon bagage suivant parce que c'était par une autre compagnie. Et quand j'arrive pour l'enregistrement, eh ben, je trouve plus ma carte d'identité. <rire> je trouve plus ma carte d'identité et euh, au début, je me suis dit, c'est pas possible. Je dis la perdre à, à, à. Je crois que c'était dans Orly, ouais, j'étais à Orly. Donc, je me suis refait le parcours, tout le parcours que j'ai pu faire à Orly. Il y avait plusieurs fois, rien à faire, je le trouvais pas. Et là, bah, hélas, ce que l'heure fatidique du départ arrive, la fin de fin d'enregistrement. Et donc, j'ai pas pu partir. Voilà. Et en plus de ça, le, voilà je ne voyais pas le... j'avais pas de réponse de la personne qui m'avait amené pour euh, pour savoir si elle avait pu récupérer le panier panier garni. Je me suis dit, bon, voilà, je j'ai payé cher, j'ai payé un supplément pour prendre mon bagage euh, parce que je suis arrivé à la bourre. J'ai suis fait, voilà, j'ai dû laisser mon euh, mon garni. En plus, je vais le perdre parce que parce que <rire> elle la récupère pas. Et en plus, j'ai raté mon avion. Je me dis bon, c'est bon là, j'ai j'ai fait ma journée. Et euh, donc voilà, voilà pour la petite histoire. Et juste pour l'info, j'ai reçu euh, j'ai plus quelques semaines ou mois après euh, ma carte d'identité. Euh, qui était par, qui a été envoyé par la mairie de Blagnac, donc la <rire> ville où il y a l'aéroport de Toulouse. Donc, tu perdu à Toulouse. Et je pense que je l'avais perdu à Toulouse, donc sûrement entre le moment où je l'ai présenté pour monter dans l'avion et le fait de monter dans l'avion. Voilà. Et donc du coup là, pour la petite anecdote, j'ai euh, voilà, j'ai perdu mon vol sec d'ailleurs pour le coup. <rire>
0: ouais, il y a beaucoup d'éléments que t'as pas dit parce que bon, évidemment, moi j'étais dans l'histoire, j'étais mmh. à ce moment-là, j'étais ton responsable au niveau du boulot. Donc, t'avais posé des jours. Ouais. Donc, moi, j'avais déjà prévu que tu serais pas là sur le projet. Euh, mm. Et j'avais déjà anticipé le truc. Bon, après, je te vois revenir. Je suis... Putain. <rire> et il euh, y avait aussi le, le, le fait que... Euh, la personne qui t'accueillait, ouais. normalement était hébergée chez elle. Elle ouais.
1: avait une voiture pour toi. Oui, elle avait prévu. Il avait même prévu. Enfin, <rire> c'était juste. C'est pour ça que j'avais prévu aussi un beau panier garni de m'accueillir. Euh, D'ailleurs, je, euh, je pense qu'il se reconnaîtra s'il écoute. Et euh, ce n'est que partie remise, j'espère, et qu'un jour j'arriverai à y retourner. Et euh, du coup, voilà, il avait prévu quand même euh, plein de choses. Enfin, il devait m'accueillir en plus euh, gracieusement, gratuitement. Donc du coup, euh, voilà, et en plus il était prêt à me prêter une voiture, donc euh, j'aurais pu vraiment passer des super -là vacances là-bas. Ben, <rire> Et du coup, je suis retourné plutôt au boulot.
0: Ah, il faut savoir aussi que c'est le genre d'histoire euh, de Gigi quoi. Enfin, il, il, il a toujours des histoires comme ça.
1: Je <rire> euh, suis pas un mec hyper rigoureux, donc voilà. Je pense que j'ai accumulé ce jour-là, et dommage, dommage pour moi. Mais du coup, moi, il reprend plus chaque fois que je prends l'avion. Je, je, je à plusieurs fois. Je vérifie que j'ai toujours mon, ma carte d'identité avec moi. Voilà. <rire> voilà.
0: Si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode sur l'air badminton, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à ce podcast. Mettez-nous une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple et partagez-le à tout le monde. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en disant ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, euh, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde par la suite. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com. Et donc, le mot de la fin pour conclure cet épisode, Gigi, par rapport au Airbad.
1: Et puis, moi, j'ai envie de dire à tous, n'hésitez pas à tester cette activité si vous pouvez. Je sais que la Fédération essaie d'organiser un peu partout en France des... des oui. euh... Des, euh, des sessions de découverte donc euh, faites-vous votre propre avis et, et n'hésitez pas à aller tester le Herbaminton
0: et surtout que vous allez les trouver facilement dès mi-août là chez Decathlon mmh. donc euh, vous n'avez mmh.
1: pas d'excuses
0: mmh. <rire> voilà ouais. et bien merci beaucoup Gigi merci Joe et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la semaine prochaine, à bientôt ciao